0: سلام پادکست بوم قسمت 38 اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ یکی از بزرگترین نظاممندترین و البته پیچیده ترین و دشوارترین فیلسوفان در تمام دوران ها رفتیم گئورگ ویلهلم فردریک هگل کمتر تر فیلسوفی رو سراغ داریم که در دوران حیاتش از محبوبیت و مقبولیت و شهرتی که هگل داشت برخوردار بوده باشه هگل استاد دانشگاه ینا بود و خیلی از فیلسوفان بزرگ بعدی مثل مارکس و کیرکگور در اون زمان شاگردش بوده بخش خیلی مهمی از اونچه که ما امروز به عنوان فلسفه تاریخ و فلسفه سیاست میشناسیم برگرفته از آراییه که برای اولین بار توسط هگل مطرح شده از طرفی خیلی از فیلسوفان بزرگ بعدی هم یا کارشون رو در توالی مسیر هگل شروع کردن یا اینکه بخش مهمی از نظام فلسفی خودشون رو دقیقا در مخالفت با آراء هگل بنا کردن یعنی میشه گفت که هگل به نحوی روی اونها هم تاثیر گذاشته درباره این موضوع در آخر این قسمت یک توضیح کوتاه دوباره خواهم داد اما نکته ای که الان میخوام بگم اینه که هگل اولاً یکی از مشخصات بارزش اینه که فیلسوفی بسیار نظاممند یعنی تمام تلاشش رو کرده که تمام ایدههاش رو در یک نظام فکری واحد و منسجم بگنجونه و نکته دیگر اینکه بسیار دشوار و سختخان هم هست بسیار مواجهه مستقیم با آثار هگل سخته برخلاف بسیاری از فیلسوفان که اگر برای آشنایی با فلسفه سراغ خود آثارشون بریم اگر تمام مطالب رو هم متوجه نشیم دست کم خوندن آثارشون رو دلچسب و شیرین در میابیم اما برخلاف اون دست از فیلسوفان هگل بسیار دشوار نوشته مطالبش رو و خب این باعث میشه که فهمش هم طبیعتا سخت بشه از همین رو من هم لازم میدونم که از حالا از بکنم اگر که این قسمت در بعضی از نقاطش یک مقدار دشوار شد و اونقدر که باید مطالب ساده ارزه نشد و از طرفی هم اگر خود شما با فلسفه هگل آشنایی بیشتری دارید و با شنیدن این قسمت احساس کردید که در بعضی نقاط اون فهم من از فلسفه هگل دقیق نبوده امیدوارم که ببخشید این نکتر رو و البته اگر که امکانش هست براتون تذکر بدید و چه به بنده و چه به مخاطبان پادکست آگاهی بدید درباره اینکه این که واقعیت به چه صورتی بوده. خب بریم سراغ متن فلسفه هگل هگل همونطور که سعی میکنه متن فلسفه خودش رو در قالب یک نظام منسجم عرض کنه اعتقاد داره که کل عالم هم یک نظام کاملا منسجم هست به اصلاح یک ارگانیسمی در عالم وجود داره و عالم علاوه بر همه پیچیدگی‌هاش در یک نظام کلی قابل تعریفه اما تفاوت این نظام واحد با اون چیزی که فیلسوفان قبلی معرفی می‌کردن یا شاید با اون ذهنیت نیوتونی از عالم که مثل چرخ هایی که به هم دیگه وصل هستن عالم داره یک مسیر رو طی می‌کنه ذهنیت هگل با این ذهنیت سنتی یک تفاوتی داره تفاوت ذهنیت هگل با بقیه اینه که در نظر هگل در عالم شدن که مهمه نبودن ذهنیتی که ما پیشتر در فیلسوفی مثل هراکلیتوس رو سراغ داریم و از او بذارید بذارید با منطق هگل مثال بزنی. هگل ادعا میکنه که مطلق هستی یک هستی محض میتونه باشه اما اگر هستی محض رو ما بخوایم تصور کنیم صرف بودن رو چنین چیزی ممکن نیست بالاخره باید کیفیتی تصور بشه تا بشه هستی رو بر اون اطلاق کرد و بر اون بار کرد یعنی شما نمیتونید صرف بودن رو تصور کنید بودن به تنهایی معنی نداره باید چیزی باشه که وجود داشته باشه خب پس میتونیم به نتیجه برسیم که هستی مطلق هیچه یعنی مطلقی که کیفیت نداشته باشه هیچ اطلاعاتی دربارش نداشته باشیم و صرفاً بخوایم بگیم بودن رو داره و دیگر هیچ این خودش نمیتونه وجود داشته باشه پس ما اینجا به تناقض رسیدیم تناقض بین بودن و نبودن هگل ادعا میکنه که راه برون رفته از این تناقض رسیدن به شدنه یعنی شدن راه سومیه که مسئله بین هستی و نیستی رو حل میکنه تمامی ذهنیت هگل با همین فراین پیش میره یعنی یک نقطه اولیه رو میاره یک تناقضی براش پیش میاد و بین این دوتا یک راه سوم ایجاد میشه که مسئله بین این دوتا رو موقتا حل میکنه اما دوباره یک مسئله جدید برای اون پیش خواهد اومد و دوباره راه ثومی ایجاد خواهد شد این فراین رو هگل بهش میگه دیالکتیک و به اون مرحله اول میگه تز مرحله دوم دو آنتیتز و مرحله سوم سو سنتز حالا خیلی پیچیده نکنیم تک تک بریم روی اینها مثال بزنیم تا درک کنیم که چه دور حالتیه گفتیم که در نظرگاه هگل هستی مطلق یک مسئله محض و در واقع هستی بدون کیفیات نمیتونه وجود داشته باشه اینجا ما به تناقض رسیدیم در اینکه آیا چیزی میتونه وجود داشته باشه یا نمیتونه وجود داشته باشه و از این مسئله به راه حل شدن رسیدیم یعنی راه حل وجود داشتن شدنه خب حالا بعد از این مسئله پیش میاد که چه چیزی میخواد بشه چه فرایندی میخواد اتفاق بیفته و با چه هدفی هگل اعتقاد داره که یک روح یا به تعبیر دیگه ذهن در تمام تاریخ خاکمه اینجاست که میفهمیم فلسفه هگل یک فلسفه مادی نیست و فلسفه‌یی که بر پایه ایده هاست، نوع ایدالیسم. حالا هگل ادعا می‌کنه که تمام تاریخ وجود تاریخی بر اساس این شدنها بر اساس تکامل این روح مطلق یا اندیشه مطلق. و این اندیشه مطلق تعریفش شبیه به اون تعریفیه که عرصفو از خدا ارائه می‌کنه. اندیشه خوداندیش اندیشه‌ای که به خودش می اندیشه. و تمام این مسیر مسیر تکامل این روحه هر چیزی که ما در جهان سراغ داریم در حرکته و مسیر حرکتش از همین تناقض هاست یعنی یک وجود اولیه‌ای رو ما میبینیم یک تناقضی بر اون پیش میاد یک مشکلی براش آرز میشه که یک راه جدید رو باز میکنه بارزترین نمونه های این ذهنیت رو میشه در تاریخ جستجو کرد شاید اصلا اگه سراغ تاریخ نریم ذهنیت هگل به درستی برای ما قابل درک نباشه مثلا به انقلاب کشاورزی نگاه کنیم حالت اولیه اینه که بشر روی زمین به دنبال قضاش میگرده یا از شکار یا از خوردن میوه هایی که خودش نکاشته نیاز خودش رو تأمین میکنه اما بعدش یک مشکلی پیش میاد. مشکل افزایش جمعیت و کمبود مواد قضایی. انسان یک راه جدید پیدا میکنه. راه جدیدش اینه که دونه ها رو خودش بکاره یا حیوانات رو اهلی کنه و بتونه کم کم از منافع اونها برای خودش استفاده کنه. در حالت اول دورهی که انسان با شکار کردن و جستجو غذای خودش رو پیدا میکنه میشه تزد. و انتی تز اون مشکلیه که پیش میاد یعنی این که جمعیت زیاد شده و مواد غذایی کم هست و سنتز حالت سوم و حالت جدیدیه که در این شرایط به وجود میاد یعنی این که بشر سراغ کشاورزی بره خود این سنتز یعنی مرحله نهایی دوباره تز مرحله بعدی میشه یعنی مرحله اول گام بعدی در تکامل بشر و تکامل روح میشه یعنی اینکه بشر مشغول به کشاورزیه و همه در روستاهای کوچکی که برای حفاظت از محصولات کشاورزیشون ایجاد کردن زندگی میکنن تا اینکه جمعیت بالا میره نیازها گسترش پیدا میکنه و مشکل جدید به وجود میاد مشکل جدید اینه که دیگه با کشاورزی صرف نیازها پیش نمیره مثلا نیازه که یک اد به کارهای دیگه بپردازن و مثلا فرض کنید آهنگری کنند ابزار کشاورزی رو فراهم کنند یا اینکه به صورت حرفه‌ای یاد بگیرن که نظم این جامعه رو ازش دفاع کنند یا اینکه در برابر تهدیدات خارجی بجنگند خب در چنین شرایطی اول اون بسره اولیه وجود داره مشکل جدید هم آرز شده شکل سوم به وجود میاد مثلا شهرنشینی به وجود میاد یا اینکه مبادله نقدی و مبادله پولی جایگزین مبادله کالا با کالا میشه و شکل جدیدی از زندگی برای بشر شروع میشه هگل تمام تاریخ رو و تمام دنیا رو با این ذهنیت نگاه میکنه با این ذهنیت که یک شرایط تاولیه وجود داره یک مشکل پیش میاد و منجر میشه به وجود اومدن یک شکل جدید که خودش هم به نوبه خودش در آینده تغییر خواهد کرد بیایید به مثال های، متأخرتر نگاه کنید مثلا نظام پادشاهی وجود داره یک پادشاه هست که جایگاه خودش رو به ارث برده و قوانین رو تعیین کنه با متخلفین و کسانی که از قوانین سرپیچی کردن برخورد میکنه و سعی میکنه که در حدی که تونه امنیت و رفاه جامعه رو تامین کنه حالا یک مشکل به وجود میاد مشکل اینه که این پادشاه خودکامه میشه و سعی میکنه بیشتر اون این کاری که دلش میخواد رو انجام بده تا اون کاری که به صلاح جامعه هست یا اینکه جامعه به گونه ای میشه که دیگه این سیستم براش جواب نمیده یعنی پادشاه کارایی کافی برای نظم دادن به این جامعه رو نداره این میشه آنتیتز مرحله دوم تز اولیه ما سلطنت بود آنتیتز میشه ناکارآمدی سلطنت مشکلاتی که سلطنت برای مردم به وجود میاره سنتز چیه انقلاب و شرایط جدید دموکراسی مثلا اینکه مردم خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن یا اینکه قوا تقسیم بشه، قوای سگانه مثلا بوجود بیاد و اختیارات در دست یک نفر محدود نشه و به این ترتیب. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا نقطه نهایی هم برای این فرایند وجود داره یا نه؟ یعنی مثلا بعد از اینکه خود کامگی رو سرنگون کردیم و نظرات مردم در جامعه به واسطه دموکراسی حاکم شد یا حالا یک درجه فراتر از اون اینکه این مردم هم به درجات بالایی از دانش و کمال و فهم رسیدن و تونستن بهترین انتخاب‌های سیاسی رو برای خودشون بکنن آیا این فرایند تموم شده یا باز هم باید ادامه پیدا کنه باز آنتیتزی پیش خواهد اومد و دوباره مرحله بعدی شروع خواهد شد مسئله اینه که اولا هگل فلسفه رو اینطور نگاه نمیکنه که فلسفه وظیفه داشته باشه وقایه آینده رو برای مردم پیش بینی کنه یکی از جملات مشهور هگل اینه که میگه جغد مینروا فقط در شامگاهه که بالهای خودش رو باز میکنه و پرواز در میاد جغد مینروا نماد و استعاره داناییه و مقصود اینه که وقتی اول صبح و هنوز اتفاقی نیفتاده ما طبیعتاً چیزی نمیدونیم اما بعد از اینکه روز میگذره و تمام وقایع روز پشت سر گذاشته میشن در اون شامگاهه که جغد دانایی میتونه به پرواز در بیاد و اون وقایع رو تحلیل کنه فرزا کلن هگل شاید این رو وظیفه خودش نمیدونه که نسبت به وضع آینده بشر یک پیشبینی دقیق ارائه بکنه و خب این رو نمیشه به پایین گذاشت که بگیم خب خسته نباشی شما که چیزی نگفتی اگر هنر داری آینده رو به گذشته رو که خودمون دیدیم همین تحلیل دقیق از گذشته خودش کم کاری نیست و گاهی شاید بهتر باشه که فروتن باشیم و بدون داشتن شواهد کافی سراغ پیشگویی آینده نریم از سوی دیگر اختلاف نظرهایی هست بین شاگردان و مفسران هگل در اینکه نگاه هگل نسبت به آینده چی بوده آیا نقطه توقفی میدیده برای این فرایند یا خیر و آیا این فرایند رو به لحاظ سیاسی چه نقطه‌ای رو براش ایدئال می دونسته چه نقطه‌ای هست که میشه گفت بشر به بالاترین حد خودش رسیده خب گذشته از اینکه حالا میشه گفت مثلا هگل اعتقاد داشته نقطه ای باید باشه که به بالاترین درجه کمالات عقلی برسه بشر و اینها مسئله مهمتری هم که پیش میاد اینه که چه شکلی از حکومت رو تایید میکنه آیا مثلا دموکراسی اون نقطه ایده‌آلشه یا مثلا برابری بین افراد در جامعه است این ذهنیت چیه این مسئله که محل اختلاف شد بعد از مرگ هگل بین شاگردانش این همون ای که در جدای پادکست هم وعده دادم که در اواخر دوباره بهش بپردازیم. گروهی از شاگردان موسنتر هگل که عنوان هگلیهای دسته راستی شهرت پیدا کردند، اینها اعتقاد داشتند که هگل جامعه آلمان در اون زمان رو جامعه ایدئال خودش میدونسته و دقیقا اون شرایط رو اون امپراتوری پروس رو تایید می‌کرده و همون شرایط رو میپسندیده از طرف گروهی از هگلی های جوانتر که به هگلی های دست چپی شهرت پیدا کردن مثل مارکس که مشهورترین اونهاست اعتقاد داشتن که هگل به واسطه وابستگی مالی و ارتباط خوبی که با حکومت وقت داشته به نوعی سازش کرده در این زمینه و اتفاقاً ادامه کار هگل و گسترش فلسفه هگل در اینه که ما این مسیر رو ادامه بدیم و راه دیگری پیدا کنیم و دقیقا این همون کاریه که مارکس می کنه حالا در قسمت‌های بعد بهش خواهیم پرداخت و میره دنبال یک راه جدید و بسیار ساختار شکنانه برای پیدا کردن مسیری جدیدی برای هدایت جامعه به لحاظ سیاسی به هر ترتیب شواهدی هم هست که از اونها بر میاد هگل دست کم اگر هم نسبت به شرایط ایدئال نقطه رو مد نظر داشته باز هم معتقد نبوده که پایان تاریخ در اون نقطه است و نسبت به آینده نظرگاه هایی داشته من این که در دوره خودش اعتقاد داشته که دوره تاریخی ملت آلمان هست و ملت آلمان در اون دوره پرچمدار پیش برده تاریخ هستن و تاریخ رو اونها دارن پیش می‌برن. خب با اون جایگاه فلسفی بزرگی هم که در اون دوره داشتن طبیعه که چنین غروری هم بهشون دست داده بود اما مثلا هگل جالب که که بینی که داشته اینه که در آینده این بار به دوش آمریکا خواهد بود و سرزمین آینده آمریکاست آمریکاست که در آینده تحولات مهم رو تعیین خواهد کرد و رقم خواهد زد خب این پیشگویی دست کم از این حیث که در اون دوره آمریکا هنوز قدرت بزرگی نشده بود و در تحولات سیاسی جهان نقشی که در آینده پیدا کرد رو نداشت در نوع خودش هم جالبه. بر ترتیب نکته مهم اینه که فلسفه هگل بیشتر باید دقت داشته باشیم جنبه تشریحی و تفسیری داره نه جنبه پیشنهادی و پیش بینی نسبت به آینده سعی میکنه اون چیزی که دیده رو تحلیل کنه تا اینکه بخواد نسبت به آینده پیشگویی کنه ولو اینکه حالا شاید میشه این رو پیشگویی شخصی هگل بدونیم که ملت آمریکا رو و کشور آمریکا رو سرزمین فرصت ها می دیده اما کلیت فلسفهش در همینه که جنبه تحلیلی داره از طرفی خب این رو هم دقت داشتید که هگل اعتقاد داشت که ملت ها باید نقش خودشون رو در تاریخ ایفا بکنن و به نوعی به اون روح تاریخی خدمتشون رو ارائه بدن و این تحلیل هم جالبه که بعضی میگن نظریه هگل نسبت به تاریخ شبیه نظر کسانیه که به تقدیر الهی باوردارن و معتقدن که خدا همه چیز رو پیش میبره و ما نقشی نداریم و چنین چیزهایی و با این تفاوت که هگل نقش خدا رو هزف گرده یعنی معتقده تاریخ مسیر خودش رو میره و داره یک مسیر بسیار مهم میروتهی میکنه یک فرایند بسیار پیچیده‌ای و خب حتی در این مسیر به گونه ای رفتار میکنه که حتی جنگ رو ستایش میکنه یعنی هگل اعتقاد داره که جنگ یک مسئله بسیار ضروری و حتی خوب در تاریخ بشره و باعث میشه که تکلیف به نوعی مشخص بشه یعنی بذارید صادش بکنم اعتقاد داره که وقتی روح تاریخ میخواد مسیر رو تغییر بده و وقتی قراره که مثلا تصور کنید یک سیستمی تغییر پیدا کنه یا یک ملتی بر ملت دیگر تسلط پیدا کنه خب این به وسیله جنگ انجام میشه و جنگ یک جزء بسیار مهم و این کار ناپذیر از این روح تاریخه به همین خاطر نه تنها نگاه سرزنشگر نسبت به جنگ رو نمی پسنده بلکه حتی ازش تعریف هم میکنه دقیقا این رو ما اگر یادمون باشه در هراکلیتوس هم رو داشتیم چون داریم به انتهای این قسمت نزدیک میشیم درباره معخذ اندیشه های هگل و نکات تأثیر گذار بر فلسفهش هم این رو بگم که اولا عامل تاریخی که روی فلسفه هگل تأثیر انکار داشت ناپل اون بود و فتح آلمان توسط ناپل اون و کشورگشایی بسیار مهم و عظیمش که شدیداً هگل رو تحت تأثیر گذاشته کاملا واضحه چون قدرت گرفتن ناپل اون دقیقا بعد از انقلاب کبیر فرانسه و بعد از به وجود اومدن یک نظام سیاسی کاملا جدید در این کشور اتفاق افتاد و از این حیث خب هگل یک تغییر مهم در تاریخ رو احساس میکرد که دقیقا همینطور هم بود اونجا یکی از پیچای مهم تاریخ بود و میشه گفت که این واقعه خیلی تاثیر عظیمی روی هگل گذاشته با این وجود که در اون دوره آلمانی ها نفرت داشتن از ناپلئون و به چشم دشمن می‌دیدنش گفتیم فیشته هم مثلا خاصش این بود که بره برای مردم و سربازان سخنرانی کنه تشویقشون کنه که با ناپلئون مبارزه کنن اما هگل نمیتونه به چشم تحسین نگاه نکنه به ناپلئون چون با وجود اینکه کشورش رو اشغال کرده اما میبینه که چه نیروی عظیمی داره این شخص و چطور تونسته با یک نظام سیاسی جدید که در اون کشور حاکم شده اینطور مسیر تاریخ رو در دست بگیره و تغییر بده از سوی دیگه میتونیم نقش گرایش به یونانی گری و شاید هم اون ذهنیت طبیعی که در شلینک هم بود رو در هگل هم ببینیم هگل هم ستایشگر طبیعت با توجه به این علاقی ای که به مسیر طبیعی عالم نشون میده و از سوی دیگه اون جامعه یونانی رو بسیار ستایش میکنه اگر خاطرتون باشه من در قسمت اول پادکست یک نقل قولی از هگل آوردم که میگفت هر شهروند فرقیختی اروپایی باید خودش رو به نوعی شهروند یونان بدونه. چون خب در یونان بود که فلسفه به وجود اومد، در یونان بود که دموکراسی به وجود اومد و در یونان بود که بسیاری از مسائلی که بعدها در اروپا دوباره بعد از سان زنده شد در اونجا بود که اولین بار آغاز شده بود و به جامعه اروپایی معرفی شده بود از این جهت میتونیم یونانیگری رو هم بر هگل بسیار موثر بدونیم و از طرفی دوستی با شلینگ و هولرلین و تأثیر از کانت و فیشته که طبیعی هست به خصوص از کانت که در اون دوره با توجه به شهرت و تسلط زیادی که بر فلسفه اروپا و آلمان داشت کاملا طبیعی که بر هگل هم تأثیر روزاشته باشن به با عنوان نکته پایانی بگذارید سراغ یک جنبه جالب دیگه از فلسفه هگل بریم که اون مسئله رابطه بین خداوندگار و برده یا ارباب و برده است. هگل معتقده که خودشناسی یک فرایند فردی و درونی نیست و در ارتباط با دیگران شکل میگیره. یعنی انسان در ارتباط با بقیه است که میتونه خودش رو بشناسه. به تنهایی قادر به شناخت دقیق از وجود خودش نیست. یک بحثی در بین چندی از فیلسوفان گذشته وجود داشته و اون درباره این بوده که اگر دو انسان بدوی به هم برسن اینها چه واکنشی نسبت به همدیگه که خواهند داشت آیا با همدیگه برخورد خانه می کنندن با هم دشمنی می کنند یا اینکه سعی می کنند با هم ارتباط بگیرن و دوست بشن یا همچین چیزی هگل ذهنیتش اینه که انسان در مواجهه با دیگری اواً به نابود کردن و برانداختن اون تونه فکر کنه برای اینکه خب از تهدید اون خیالش راحت بشه و قدرت خودش رو نشون داده باشه اما از طرف دیگه انسان نیاز داره که توسط دا دیگران به رسمیت شناخته بشه و نیاز داره که اونها تاییدش کنن خب این منجر به این میشه که سعی کنه بر اونها استیلا پیدا کنه و قدرت خودش رو بر اونها ثابت کنه کاری کنه که اونها رو به اطاعت از خودش باداره وقتی چنین رابطه ای شکل بگیره طبیعتاً یک طرف میشه برده و طرف دیگر میشه عرباب در این رابطه حالا اینها در این فراین چطور میتونن به خودشناسی برسن؟ جالبه که هگل میگه فردی که در اینجا نقش عرباب رو گرفته ممکنه به واسطه این که اون طرف مقابل رو به رسمیت نمیشناسه و اون رو به نوعی تحقیر میکنه به وضعی فروبشری دوچار بشه و دوچار سقوط و انحطاط بشه چرا که شناختش از بشریت خودش دوچار افول میشه اما از طرفی طرف مقابل با شناخت کسی که عرباب خودش دونسته اون رو و کسی که اون رو به عنوان بشر مثالی در ذهن خودش قرار داده میتونه به شناخت از خودش برسه و در نهایت به نوعی میشه گفت که رستگاری نصیب طرفی میشه که در این رابطه برده بوده از این مسئله الا ماشالله تفسیر ارائه شده و واقعا اه، اه، یک حالت بیچیدهی به خودش گرفته من اینکه که من کردم بنا نداشتم که وارد همه ی تفسیرهای مختلفش بشم اما به نظرم ترهش خوب باعث میشه که اگر علاقه من و اگر مواجه شدید با چنین تفسیرهایی و تشریحهایی از این مطلب براتون گونگ و ناشنا نباشه این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید ایام بکن.